0: Uma pessoa sonhou com uma casa grande e antiga que o terreno estava rachado sob ela e havia muita água escura empoçada. No sonho, atrás dessa casa havia uma outra que não dava para ver direito, mas era mais luminosa, limpa e verdejante. E ela teve este sonho quando a vida dela começou a desabar, palavras que ela usou. E como ela deve enfrentar essas crises. Então o sonho lhe indicou que o, a sua etapa, essa sua etapa antiga, terminou. Está desabando e que depois virá uma nova etapa, luminosa e limpa, como você viu no sonho. De forma que precisa aguardar que as coisas acabem de desabar, caia tudo, para depois começar a outra etapa. Não tem nada que sofrer, tem que olhar e iniciar a nova etapa que já lhe foi anunciada, e uma pessoa teve um sonho premonitor, que acontecia uma tragédia, uma pessoa que ela conheceu há muitos anos, e ela continuou sonhando algumas vezes com essas mesmas coisas e com esta pessoa, e realmente... Isto aconteceu, então ela ficou impressionada por este sonho premonitor. Um sonho que nos avisa de alguma coisa e depois a coisa acontece, aquilo veio para nos avisar, para nós nos prepararmos e eventualmente ajudar para aliviar as coisas. Esses sonhos são muito úteis. E não é caso de ficar impressionada quando se os tem. E uma pessoa sonha com um bebê com os dentes muito brancos, todos iguais, porém não havia os caninos. A dentição é um símbolo da nossa evolução. Então, à medida que a humanidade for evoluindo, os dentes caninos irão desaparecer. Me disse um dentista que já existem seres nascendo com dentição diferente. Esses dentes que a maioria tem, que são dentes animais para se comer carne, para se alimentar de coisas duras, isso tudo tende a mudar porque a alimentação mudará segundo a nossa evolução e esses dentes caninos, por exemplo, serão completamente inúteis, porque não há o que estraçalhar com a boca mais, de forma que não precisa mais este tipo de dente. E uma pessoa sonhou com o número 1667. E esse número era dito para ela, ela ouvia este número. Então, este número começa com um, que é a energia da vontade. E termina com 7 sete, que é a energia da ordem. A vontade e a ordem, o primeiro e o sétimo raio. E no meio estão os dois seis. 1667. Então, está pedindo para ela unir a energia da vontade e da ordem com devoção, com bastante devoção. Para que a energia da vontade não fique muito dura, muito áspera e que a energia da ordem não fique muito insistente também, não fique muito rígida. Então, entre o 1 um e o 7, precisa por duas vezes seis, isto é, por bastante devoção. Porque a devoção combina com a vontade, e combina com a ordem também. Mas a devoção é mais sentimento, é mais alma. Ao passo que a vontade é mais mônada. E a ordem é mais personalidade. De forma que aí o 1667 é uma ótima combinação, uma ótima conjuntura. E se a pessoa ouviu isto, é porque ela pode internamente ser ajudada a fazer isto. E uma pessoa, nos seus sonhos, tudo parece tremer. Começa tudo a tremer, se tudo está tremendo nos sonhos, está indicando que precisa cuidar do controle da mente e dos pensamentos quando estiver desperto, se tudo está tremendo nos sonhos é porque a mente está descontrolada, precisa controlar a mente antes de adormecer. E uma pessoa fez um retiro, e no retiro ela se ofertou para auxiliar as almas que estavam aterrorizadas e que passaram pela experiência dos furacões e das tempestades. Mas depois ela percebeu que não devia fazer esta oferta específica, mas que ela devia se oferecer para o que fosse necessário. Então ela, com a energia do retiro, ficou mais reflexiva e logo percebeu que não é o caso de nós nos, nos oferecermos para aquilo que escolhemos fazer, mas que a oferta perfeita é aquela que a gente oferece para fazer o que é preciso, o que é necessário. Nos retiros a gente passa por transformações. E uma pessoa viu sinais que saíam do seu corpo. E ela quer saber o que significam espirais, duas, que saíam do seu seio direito. E essas espirais saíam e iam se esvaecendo. O seio é um símbolo da nossa doação. As mulheres têm seios porque as mulheres amamentam. Então, aquilo é um símbolo da doação, um símbolo da pessoa se doar. Então, se do seio saíram duas espirais, do seio direito, isto podia significar duas coisas. Ou que estavam sendo eliminadas toxinas no seu processo de doação, ou podia ser também sinal de desvitalização. Se isto significava toxina, é porque ela está se doando sem muita imparcialidade. Ela está se doando, se envolvendo com aquilo que está fazendo. Então do seio sai a espiral que é a toxina. Porque quando a gente se doa, não deve se envolver com aquilo que está doando. A gente se doa sem esperar resultado algum. Agora, se é desvitalização, é porque ela está se doando excessivamente. Ela não está tendo senso de medida nas suas doações. Então, ela precisa fazer um exame de consciência que é para ela continuar se doando corretamente. E uma pessoa gostaria de saber se quando uma doença se torna crônica, é porque ela está relacionada com algum comportamento que nós não conseguimos mudar. Sim, se nós mantemos um comportamento inadequado por muito tempo... Aquilo se transforma numa enfermidade. Se é uma enfermidade crônica, é porque a gente vem tendo aquele comportamento há muitas vidas. Uma enfermidade crônica não aparece na mesma vida em que as coisas são cometidas. Se é uma enfermidade crônica, é porque é uma ação muito antiga. E ela pergunta se uma doença no corpo físico se isto é sempre causado por problemas emocionais. Não, nem sempre. Isto pode ser causado por problemas mentais, como podem ser kármicas essas doenças. Nós podemos ter desenvolvido certos aspectos em vidas anteriores e que nesta vida se transformaram em doenças ou em incômodos. Então, tanto podem ter origens emocionais afetam o corpo físico, como podem ter origens mentais, como as doenças podem também estar originadas nas nossas ações recentes ou passadas. Essas coisas não são fixas, então nem sempre a gente pode reconhecer a origem de uma doença. O importante é que diante de uma doença a gente se pergunte ou a gente pergunte ao próprio eu interno no que, que nós devemos mudar, em que ponto nós teríamos que nos transformar para ir transformando aquela doença. Esta pergunta, no que, que eu preciso me transformar, ela é muito importante mesmo em doenças crônicas e mesmo em situações que fisicamente não poderão ser transformadas. Porque esta pergunta pode influir sobre a nossa situação futura, numa vida futura. E nunca se sabe até que ponto uma situação física poderá ser transformada. As situações físicas que não podem ser transformadas naquela vida serão transformadas na próxima. E naquela vida em que ela não pode ser transformada, nós podemos receber a graça... De compreender aquela situação, de saber lidar com aquela situação e, portanto, de não sofrer com aquela situação. Isso é uma graça. Mesmo uma situação física que seja incômoda, nós podemos sim, eventualmente, ter a parte física aliviada, mas sofrimento por causa daquilo, sofrimento moral, sofrimento mental, sofrimento espiritual, podemos não ter. Isso tudo se a gente recebe esta graça. A pessoa diz, eu sou uma mãe cujo filho acaba de se suicidar. Ele tinha depressão, não usava drogas e era muito espiritualizado. Por que, que isto ocorreu? Em geral, um suicídio é um ato de vingança. Em geral, as pessoas se suicidam para se vingar dos que ficaram. Isto é uma coisa geral, pode haver exceções. Uma pessoa também pode se suicidar porque foi influenciada muito fortemente por uma força negativa naquele momento e a alma não soube fechá-lo, aquela força. Então, aquela força pode levar o indivíduo a se suicidar. Mas isto é muito raro. Mas também existe. Agora, diante de um suicídio, nós teríamos que não ficar pensando nisto, mas ficarmos confirmando que o indivíduo é imortal. Isto é, ele se suicidou, ele saiu do corpo, porque ele quis mas ele não morreu, ele é imortal e aquela alma continua viva nos outros níveis, nos outros planos. Então esta é a nossa visualização de um suicida, ele continua vivo, nós temos que afirmar isto, porque isto vai ajudá-lo a se reestruturar lá nos planos onde está para depois reencarnar. Então, nós podemos ajudar um suicida visualizando não como morto, mas como um ser vivo que está num outro plano de consciência. Principalmente, como ela diz, se ele era espiritualizado, espiritualizado, acho que ela quer dizer que ele sabia que era imortal, que é um ser interno. Então, se ele é espiritualizado, ele pode ser ajudado. Do outro lado, se nós o imaginamos vivo e não morto. Mas esses trabalhos ou esse tipo de serviço teria que ser feito com muito desprendimento, com muita imparcialidade, com muita neutralidade, porque senão a gente faz a coligação e o indivíduo lá do outro lado recebe o nosso estado então é bom que a gente esteja bem imparcial, bem neutro, bem tranquilo quando imagina alguém vivo do outro lado, porque aí ele vai receber a parte melhor, ele vai receber a energia positiva e não o nosso estado de envolvimento, porque ele está lá, isso está claro, né? E uma pessoa diz que tem sido dado muita ênfase ao local físico onde nós deveremos estar. E se isto tem a ver com o momento de emergência planetária que estamos vivendo? Bem, isto em qualquer circunstância não? Nós precisamos perguntar qual é o nosso lugar e estar no lugar que devemos estar, independentemente de situação planetária. Agora, essa pergunta deve ser feita normalmente. Principalmente numa situação como esta, porque a superfície da terra está passando por grandes convulsões, então mais do que nunca nós devemos estar no lugar que devemos estar, que é para não estarmos fazendo experiências que não estaríamos fazendo se estivéssemos no lugar certo. E como proceder, pergunta uma pessoa, diante daquilo que não queremos. Enfim, como proceder numa situação que nós não gostaríamos de passar por ela? Em princípio, precisa observar a situação, depois, aceitar a situação, assim como ela se apresentou. E em seguida pedir luz para poder transformar a situação. Então, precisa observar, aceitar e pedir luz para ver como transformá-la. Aceitar não quer dizer não fazer nada. A gente aceita para poder compreender como mudar. E se é para mudar naquele momento. Às vezes é para mudar e às vezes não é para mudar. Então precisa pedir luz para ver qual é o caso. E quando a gente pede luz, acaba recebendo, junto com a luz, acaba recebendo a energia para estar diante da coisa. A luz vem completa, mas precisa pedir. E qual é a importância da atual transição que o planeta está passando? É muito importante porque este momento planetário, isto representa uma luta entre várias forças involutivas. As forças involutivas, neste momento, estão se conflitando entre elas. De forma que elas vão entre elas se resolverem, entre elas vão, entenderam, não é? Bom. Elas vão se resolver, isto é muito importante, porque com isto elas vão, no fim, ser desalojadas do planeta e esta situação é sinal de uma crise, esta situação é sinal de uma transformação e o que virá depois será o que o planeta tiver que ser. Porque este planeta hoje é a sede de muitas forças involutivas, de muitas forças antagônicas e heterogêneas. E é bom que isto se resolva. Isto é um bom sinal. Isto significa uma purificação. Uma purificação planetária e uma purificação de tudo aquilo que está aqui neste planeta. E uma pessoa pergunta... Se é importante para o serviço, nos outros níveis de consciência, que os corpos estejam nas melhores condições possível, Sim, isto é muito importante. É muito importante porque, para nós fazermos um trabalho aqui, se o corpo físico não está em boas condições, nós podemos fazer o trabalho da mesma forma. Mas, enquanto fazemos o trabalho não estamos com a total colaboração do corpo físico. O corpo físico, se ele não ajuda, não impede que a gente faça o trabalho. Mas se ele ajudasse, nós teríamos mais possibilidade de estarmos totalmente concentrados no trabalho e dedicando a energia totalmente ao trabalho. Então o fato de um corpo não ajudar não nos impede. Mas se ele ajuda, claro que isto vai acontecer. Mudar a situação. Agora, o bem-estar dos corpos é muito importante para o bem-estar do organismo todo. Então, se os corpos estão com bem-estar, isto ajuda o bem-estar do organismo. Para haver bem-estar nos corpos ou no organismo, não para haver bem-estar, é preciso que cada célula esteja emitindo livremente o seu impulso. Uma célula que não pode emitir o seu impulso, uma célula que não pode emitir a sua mensagem, aquela célula não está bem. Então é preciso que cada célula emita a energia, emita o impulso que ela tem que emitir. E... Este impulso é um impulso de amor. Então as células também exprimem amor, as células emitem amor, irradiam amor. Nós temos que estar atentos porque as nossas células sadias e as nossas células vivas têm necessidade de expressar amor, têm necessidade de expressar luz e nós teríamos que deixar que isto aconteça. Nós não teríamos que reprimir isto, não teríamos que impedir que as células façam isto, porque senão com o tempo o organismo não vai estar bem, porque as células não estão bem. Um organismo, um corpo, tem a possibilidade de rejeitar ou de expelir aqueles vírus nocivos, se as células estiverem bem se as células estiverem bem realizadas do ponto de vista de expressar amor, de expressar luz e tudo isto. E este corpo vai estar muito bem, este organismo vai estar muito harmonioso, não? Quando expressa beleza e harmonia. Então nós temos que cuidar destas coisas, que é para que o organismo expresse, então, se nós ficamos, por exemplo, concentrados no que é imperfeito, no que é negativo, no que não é belo, isto tudo vai fazendo com que nas células fique impresso tudo que não é belo, fique impresso todo um, um processo desarmonioso, processo sem harmonia. E isto não é um círculo vicioso, o organismo deve estar bem, mas nós devemos promover para que o organismo esteja bem. E se o organismo já não está bem, precisa que a gente esteja bem intimamente, bem organizado, bem intencionado, bem ativo. Não? E sempre desenvolvendo a linha do organismo ir ficando bem. Ele está bem nessas condições, beleza, harmonia. E principalmente sintonia, sintonia entre os corpos, a mente e a alma. Isto serve para todos, tanto para aqueles que têm o organismo bem, como para aqueles que já têm o organismo um pouco prejudicado. Precisa refazer este equilíbrio, isto é, o corpo tem que estar bem unido à mente, o corpo tem que estar trabalhando a sua união com a mente, a mente tem que estar trabalhando a sua purificação, os seus contatos internos, não? E este corpo unido à mente, esta linha, deve prosseguir e se unir à alma. Então, quando o corpo, a mente e a alma estão unidos, o organismo está bem. E temos que trabalhar para que isto aconteça. Porque o corpo, a mente e a alma unidos... Começam a transformar as situações. Ou começam a criar situações harmoniosas. Unir o corpo com a alma. Isto tem que ser através da mente. Porque a alma tem uma frequência. A alma tem uma vibração. Muito diferente da vibração do corpo. A vibração do corpo é uma vibração mais densa e material. A vibração da alma é muito mais sutil e relativamente imaterial se comparamos com a do corpo. Então, esta vibração da alma, para se unir com a do corpo e vice-versa, precisa que a mente que está aí no meio faça essa união, esta unificação. Então, a mente... Não deve estar criticando o corpo. E a mente não deve estar contrariando a alma. A mente tem que estar no meio, entre a alma e o corpo. A mente tem que estar aí como uma unificação. A mente tem que estar aí trabalhando, colaborando para esta união. E claro que a mente tem que estar em coisas positivas, tem que estar em coisas construtivas, não é? porque senão ela não funciona como elemento de união entre a alma e o corpo. Isto individualmente pode ser feito independentemente de qualquer situação. Agora, em grupo, para isso ser feito como grupo, precisa que os elementos do grupo tenham consciência destas coisas. Por que, que se forma um grupo? Será que é só para fazer coisas? Não. Um grupo se forma. É para fazer isto. De forma mais ampla. Porque um ajuda o outro. Dentro do grupo. A fazer isto. E um grupo. Que faz isto. Serve de antena. Antena para quê? Este grupo. Serve de antena. Este grupo atrai as condições para a nova humanidade. Atrai as condições para que os seres humanos sejam diferentes do que são atualmente. Então, o grupo tem muito mais força do que um ser humano individual fazendo isto. De forma que é muito importante que os grupos tenham esta consciência. Isto é, não usem a mente para criticar os outros ou não usem a mente para destruir ou para demolir, mas usem a mente como união dos seus aspectos melhores com a sua ação. Corpo físico significa ação. E a alma significa os nossos aspectos melhores. Então a mente deve estar unindo estas duas coisas. E se cada um em um grupo está fazendo isto, aquele grupo tem uma grande força. E esta força pode ser proporcional também ao número de pessoas que compõem o grupo. Então, se o grupo tem poucas pessoas, isto, teoricamente, pode ser menos forte. Se um grupo tem mais pessoas, aí isto pode ser mais forte. Para um trabalho consciente, para haver um grupo consciente, onde cada um faça este trabalho, dizem as pessoas as instrutoras que este grupo não devia ter mais que 25 pessoas. Além de 25, isto fica um pouco incontrolável. Talvez seja por isso que Santa Teresa só aceitava 25 dentro de um convento. Não se sabe se ela conseguiu reunir 25 Nessas condições, mas ela sempre tentou. Porque encontrar 25 que façam isto não é simples. Nesta terra é muito raro. Mas seriam as condições ideais. Agora, esses que se reúnem, sejam quantos forem, esses que se reúnem para fazer isto, deviam ter, em princípio, uma persistência no caminho, porque vocês sabem como é a natureza humana, a natureza humana se propõe a fazer uma coisa e dali a pouco não está fazendo como queria, como gostaria, isto é assim mesmo, mas é preciso persistir, então quando se reúne um grupo não quer dizer que todos sejam perfeitos e que todos estejam conseguindo aquilo que se propõe, mas é importante que persistam, isto que é importante. Então as mentes ficam apontando os defeitos. Isto tudo é assim mesmo, isto é natural, isto é humano. O que as mentes devem fazer é persistir. Isto é que é o ponto. A mente tem que persistir, porque esses grupos persistindo, ou o indivíduo persistindo, esta união vai se formando. E o corpo e a ação e a vida acaba sendo um reflexo da alma. Nós estamos falando em grupos, em pessoas, né? até em número de pessoas e tudo. E isto pode ser verdadeiro. Agora, mesmo dentro disto, cada indivíduo tem o seu caminho. Mesmo que se forme um grupo de 25, todos fazendo isso... O conjunto do grupo está fazendo o caminho. O conjunto do grupo está fazendo este trabalho de atrair as novas condições da Terra e as novas condições da humanidade. Mas dentro desse trabalho, cada indivíduo é um caminho. Isto é uma coisa que a gente pode experimentar. Se a gente está realmente dentro de um grupo, realmente integrado em um grupo, mesmo que a gente veja o grupo caminhando como uma unidade, mesmo assim a gente percebe que dentro daquela unidade, cada indivíduo é um caminho. E isto precisa ser respeitado. Isso é muito claro. Se isto não for respeitado, se o caminho de cada um não for respeitado, não há um caminho único para aquele grupo. Não há possibilidade daquele grupo chegar na meta que ele está se propondo. Então para isso é preciso visão disto, não é preciso compreender isto, é preciso coragem, porque isto não é muito normal. O normal é cada um fazer aquilo que faz egoístamente e cuidando de si, não é? e fazendo aquelas concessões que não impedem que ele continue a ser como é, porque quando ele está fazendo uma concessão e aquilo abala, ele já recua, então isto tudo precisa coragem não é? para se entrar nesses trabalhos. Precisa que a gente seja verdadeiro, que a gente seja sincero. Quanto ao silêncio, é óbvio, porque se nesse trabalho você não sabe guardar silêncio, você acaba manifestando aquilo que a natureza humana normalmente manifesta. Porque a natureza humana está aí é? para ser trabalhada. E no silêncio, na lei do silêncio, todos esses aspectos humanos que não são desejáveis para um trabalho assim, dentro do silêncio, esses aspectos não emergem tanto. Então, não prejudicam tanto aquilo que está acontecendo. É claro que no plano físico, isto tudo pode ser ajudado, não? Pelo primeiro, pelo sétimo raio, como vimos, pela vontade, pela ordem, pela disciplina, pela devoção. E também no plano físico, isto é ajudado por um regime de vida. É ajudado não? por um regime de vida. Principalmente por um regime alimentar. Agora, é preciso ter muita compreensão consigo primeiro. Porque se não tem compreensão consigo, não vai ter compreensão para com o outro. E aqui precisa compreensão. Precisa compreensão, precisa muito boa vontade e precisa muita vontade para... E muito silêncio. É inimaginável fazer tudo isto com gente que não sabe guardar silêncio. Uma pessoa gostaria de saber sobre o dom de ser espelho. O que é exatamente isto? Bem, nós sabemos que nós como mônadas, não, como espíritos, estamos em uma das sete linhagens. Uma mônada pode ser contemplativo, curador, espelho, governante, guerreiro, sábio profeta ou sacerdote. Então, espelho é uma dessas linhagens. O espelho... É aquele que atua como canal para que receba energias, para que receba iluminação, para que receba partes do plano evolutivo para manifestar aqui. O verdadeiro ser espelho ele não interfere naquilo que ele está captando. Uma pessoa que capta alguma coisa, se ele é um ser espelho, ele não interfere naquilo. Ele não transforma aquilo quando capta. Aquilo quando atravessa a sua mente, não toma as cores da sua mente. Não toma as tendências da sua mente. O verdadeiro ser espelho capta sem alterar o que captou. É muito diferente da mente normal. Então, o ser espelho, ele não interfere naquilo que ele capta, de forma que o que ele capta e o que ele manifesta, o que ele nos avisa, o que ele nos propõe, é algo que não passa pela influência dos corpos dele ou da personalidade dele. Para ser um ser espelho nessas condições, é preciso que os nossos corpos sejam reestruturados. Corpos normais, corpos comuns, não servem para ser espelho. Servem para treinar, servem para buscar, servem para exercitar. Mas enquanto o corpo não está reestruturado, ele não serve para isso. Agora... O padrão vibratório do corpo, padrão vibratório do corpo mental, o padrão vibratório do corpo astral e o padrão vibratório do corpo físico deve corresponder àquele padrão que o ser interior determinou que o corpo deve alcançar. Então um ser espelho, em princípio, não está preocupado em captar coisas, em princípio ele está se ocupando dos seus corpos estarem o mais possível vibrando na sintonia que o seu ser interior quer. Então o ser espelho, antes de começar a funcionar, ele já fez um trabalho com ele. Ou ele está fazendo um trabalho com ele. No corpo mental, o trabalho que ele está fazendo é de colocar o mental disponível para intuir. Então o ser espelho que está se formando, ou que já é espelho, ele não está elucubrando com a mente dele. Ele não está deduzindo, ele não está refletindo, como o mental normal, que não é espelho, faz. Esse mental do ser espelho, ele está buscando descobrir a intuição, ele está buscando chegar na intuição, o mental de um espelho, ele está simplesmente se coligando com a intuição, buscando ser intuitivo, se ofertando para receber intuições. No plano emocional, o ser espelho deve estar reconhecendo todos os erros que ele comete, isto no emocional, não no mental, porque senão tumultua tudo. O mental deve estar se ocupando de calmamente se abrir para o intuitivo. Isto de ficar observando os erros, isto é no astral que ele tem que fazer, não é no mental. Então, no astral, no emocional, ele está reconhecendo os seus erros e está corrigindo aquilo que ele observa no astral. Não põe o mental nisto. Então, o ser espelho que está se preparando, ele trabalha com esta reorganização, ele trabalha com esta lida, com as energias, com as forças, com a vida, tudo isso, é no astral, é no emocional. Agora, no plano físico, ele tem que se preparar ele tem que se acalmar, ele tem que se equilibrar, se harmonizar, se purificar, para incorporar no físico esse estado de ser espelho. O físico tem que incorporar isto. Então é um trabalho no mental, no astral e no físico. Quando o físico incorpora isto, então nós temos um ser espelho bem alinhado. Temos um ser espelho bem formado. Se o físico não acompanha, não incorpora a situação, se o astral não permite, se o astral não está puro, e se o mental não está quieto, não há ser espelho realmente. Existem aprendizes ou pessoas que estão se ofertando para ser espelho. É preciso que o ser se torne este espelho para que o relacionamento dele com a vida, não só com a vida terrestre, com a vida humana, mas também com a vida interna, com a vida universal, não? que isto amadureça. Porque aí sim ele se converte, aí sim ele se transforma numa verdadeira antena. Ele se transforma, num verdadeiro ponto de atração. O que ele começa a captar, quando ele já está a postos, quando ele já está preparado, o que ele começa a captar são partes do plano evolutivo. Então, se aqui, por exemplo, tem algum ser espelho, o que ele começa a captar é parte do plano evolutivo que nós tenhamos que executar. Então ele vai captando aquilo que é o plano para nós executarmos. É importantíssimo ter seres espelhos em um grupo. Agora, esse ser espelho capta, tem isto claro, pode revelar isto. E o ser espelho e a alma do espelho não revela isto só para os outros seres humanos para os seres humanos manifestarem o ser espelho revela isso para os devas também então ele manifesta para os seres humanos e revela para os devas e aí a obra do espelho está completa realmente não é o ser espelho que faz o trabalho do ser espelho não é fazer o trabalho do ser espelho é captar e manifestar. E os outros seres constroem aqui, entre os seres humanos. E os devas constroem a outra parte, que depende desta evolução paralela, que é a evolução dos devas. Então, o ser espelho deve estar muito atento, não só aos seus semelhantes humanos, mas ele deve estar também muito atento a esta evolução dévica, a esses irmãos nossos do reino dévico. Para um ser espelho, um deva é tão presente quanto um outro ser humano. Ele tem que manter esta conexão, ele tem que manter esta relação, porque o espelho, aquilo que deve ser manifestado, necessita da colaboração dos devas, como necessita da colaboração humana. O trabalho do ser espelho, neste ponto, é estar sempre ajustando a sua vibração, sempre ajustando a sua vibração em uma sintonia, em uma frequência sempre mais elevada. E aí cada ser espelho individualmente vai aprendendo a fazer isto, no campo da palavra, no campo da alimentação, no campo do pensamento, no campo do sentimento, no campo da ação. A vibração, a sintonia vai ficando cada vez mais fina, vai ficando cada vez mais elevada. E com isto, quando temos um ser espelho bem formado, nós estamos diante de algo muito imparcial. De um ser muito imparcial e de um ser muito transparente, de um ser que a transparência e a impessoalidade irradiam dele, é a própria impessoalidade e transparência. Como os seres espelhos são para acontecer na humanidade, porque é uma linhagem, há mônadas que estão para manifestar esta linhagem, que estão para manifestar este trabalho, é bom que a gente saiba destas coisas, que a gente conheça estas coisas, porque pode bem ser que nós sejamos uma mônada desta linhagem e que está aguardando que a gente conscientize estas coisas, que a gente saiba destas coisas que é para poder abrir caminho para que estas coisas aconteçam no ser, para que estas coisas aconteçam na vida. Agora, aqui uma pessoa leu várias coisas em um livro a respeito da origem da humanidade. E ela leu lá que a humanidade terrestre é muito heterogêneo, que todos nós sabemos, mas ela leu que esses que são humanos aqui na Terra hoje, que vieram de diferentes planetas. E ela que apresenta o assunto daqueles que entre nós na humanidade são provenientes de Marte. E que diferença existiria? Eu estou colocando tudo isso no condicional, porque não se pode provar nada disto, né? Quem quiser acredita e quem não quiser não acredita. Então, então ela pergunta. Que diferença existiria entre um marciano que está aqui e forma esta humanidade e um marciano de Marte? É uma boa pergunta. Para começar, os marcianos de Marte não são físicos, porque em Marte todo mundo sabe que não há uma civilização física não chegaram lá ainda para ver isto, mas se sabe, não precisa chegar lá para ver, que não há isto no plano físico. Sabemos que em Marte há resto de mares, há resto de rios, há resto de pedras, mas é tudo o resto. Então, no plano físico, não se pode dizer que haja uma humanidade. Então, não se pode dizer que haja um marciano lá no plano físico. Porque a humanidade de Marte está em um outro nível de Marte, que não é físico. A humanidade de Marte está no Marte sutil. Como a Terra tem vários planos de consciência, e nós aqui na Terra temos vários irmãos intraterrenos, suprafísicos, não é? que não estão aqui na superfície, Marte também. Então, na superfície de Marte não há ninguém. Os marcianos de lá, não estão no nível físico, estão em outros níveis. Esses marcianos que estão lá nos outros níveis e que formam uma civilização mais adiantada do que a Terra são seres que compreenderam no momento em que o planeta Marte passou por uma grande transição. Porque tudo estava no plano físico, como aqui na Terra, mas de repente em Marte houve uma transição, houve um juízo, como esse que pode acontecer aqui, como pode acontecer em qualquer planeta, e os marcianos evoluídos de lá são aqueles que compreenderam isso e que quando o planeta fez a transição, eles fizeram também. Eles foram junto. Então, são os marcianos. Esses marcianos que estão aqui na Terra foram aqueles que quando Marte fez a transição, eles pensaram que tudo estivesse acabando e as mônadas correram para cá. Então, quando uma pessoa aqui na Terra diz eu sou marciano, não sei se ele sabe o que está dizendo. Porque os verdadeiros marcianos, aqueles que seguiram o desenvolvimento de Marte, estão lá. Marcianos daqui, entre nós, são seres que não acompanharam aquele desenvolvimento, que se assustaram, não compreenderam, não estavam preparados e as mônadas vieram para cá. E assim pode ser que haja também entre nós seres de outros planetas que não são só de Marte. E seres de outros planetas entre nós, podem estar também na órbita da Terra, não em corpo físico. Pode haver um ser de Vênus, como lá ninguém tem corpo físico, como vai ter corpo físico aqui? Então pode ter um venusiano aqui, não em corpo físico. Pode ter um mercuriano aqui, não em corpo físico. Porque são planetas que não tem gente em corpo físico. Então se estão aqui, não estão em corpo físico. Há sempre exceções, né? Há sempre exceções, porque pode haver sim uma forma de um venusiano, de um marciano, de um mercuriano estar num corpo físico. Então, precisa que a gente veja essas coisas não tão materialmente, porque senão nós ficamos restrito a esta pequena família humana que é muito pequena, essa família humana que está no plano físico. Essa família humana é muito mais ampla. Essa família humana, a maior parte dela está fora do plano físico. Não porque está desencarnado. Os desencarnados também. Mas a família humana, fora do plano físico, é muito maior porque pode ter vindo de outros planetas, pode estar aqui proveniente de outros planetas. Agora, com tudo isso, a proveniência da humanidade que está aqui não é mesmo muito clara. Ninguém pode afirmar isso tudo em detalhes. Mas uma ideia geral, assim a gente pode ter, que é para a gente ir começando a participar da vida universal. A gente ficando mais aberto à vida universal. E não ficar restrito a um planeta menor, como é a Terra, um planeta não sagrado, não iniciado, um planeta material. Então, nós precisamos aqui começar a abrir a nossa consciência. Começamos aqui a incluir coisas maiores, coisas mais amplas, para poder ajudar a Terra e a humanidade a se erguer do seu estado atual. E isto é uma, um trabalho na consciência. Isso é um trabalho na consciência, na alma, na mente e nos corpos também. Dependendo do que se está trabalhando, dependendo do estágio de que se está trabalhando. Mas vocês podem ter uma ideia mais trabalhada destas coisas se vocês forem pesquisar lá no livro Aurora, no livro Ressurgimento de Fátima ou no livro Mirnajá. Esses três livros juntos formam uma trilogia que ajudam muito na compreensão da humanidade, principalmente nós compreendermos o que seria trabalharmos a nova humanidade, não conhecermos a nossa humanidade para ficar neste ponto em que estamos, conhecer a humanidade para ajudarmos na criação da nova humanidade, daquilo que será a humanidade, não daquilo que ela é hoje, daquilo que será, porque o que ela é hoje já é, já está aí. E precisa que seja uma nova humanidade. Então Aurora, Liz Fátima e Mirna já são os centros planetários que estão diretamente construindo, diretamente trabalhando pela nova humanidade. E por isso esses livros foram manifestados para nós. Mas precisa que a gente saiba usar esses livros, não? Não estar diante desses livros por uma curiosidade, mas para a gente realmente né, estar coligados, conectados com esse trabalho dos centros planetários, e isso está ligado à nova humanidade.